0: Hej och välkomna till IKT-strategerna i Lund. Idag sitter Hannes och jag här och har bjudit med oss en specialgäst. Och Det är vår Skoldatatechs i Lunds kommun. Och vi tänkte att vi skulle både prata om Skoldatatech i allmänhet men också Lunds Skoldatatech för att man kanske kan hämta inspiration från vad man gör här i Lund. Eller om man jobbar i Lund så kan man få reda på vilken typ av hjälp man kan få. Vad jobbar egentligen Skoldatateket med? Jag vill, innan jag släpper in någon annan och pratar så finns det ju en sida som heter skoldatatek.se. En samlingssida för alla Skoldatatek. Där man både som skolladatatech själv kan gå in och få kontakt med de andra skolldatatecken för stöd och det finns också apptips. Den är till både för de som är skolatatexansvariga men också för, för alla pedagoger ute. Och då finns det som sagt en lista på alla skulldatateck i landet och då räknar jag till att det är 158 stycken skoldatateck i landet. Och då hoppas jag verkligen inte att någon har blivit missad. Eh, utan är man ett skolatatek så bör man finnas med på den listan. Eh, Sofie Ingelström är vår skolatateksansvarig i Lund. Kan du säga någonting om vad, vad är liksom det stora huvuddraget, huvuduppdraget som ett skolatatek har? Alltså
1: rent historiskt sett så kan man väl säga att Skoldatatekets främsta uppdrag har varit att stötta skolor och elever med kompensatoriska hjälpmedel, digitala hjälpmedel. Idag ser det lite annorlunda ut. Eftersom vi jobbar nu främst med tillgängliga lärmjör. Där vi pratar mycket om ledning och stimulans och eh, kring hur man breddar basen. Så idag eh, är skoldatatecket i alla fall i Lunds kommun, mer ett, eh, en stödjande funktion för att jobba främjande i våra olika lärmiljöer. Både eh, socialt, fysiskt eh, och eh, pedagogiskt
0: helt enkelt. Det kan nog finnas, tänker jag, en hel del pedagoger som inte har kommit i kontakt med skoldatatecket. Därför att många gånger så, så kan man inte som skoldatateck ha kontakt med varje, varje pedagog. Utan man behöver ha en nätverksgrupp och då vänder man sig ofta till specialpedagogerna. Mm, exakt, och det är väl lite den rollen som jag eh, har tagit vid här i Lunds
1: kommun. Att just jobba med tillgängliga lärmigöer utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. För, men att det är många. Men det många. Och nu är jag ju också mycket inne på det här att jobba rent studietekniskt. Att inte tänka att de här verktygen är då enbart till för de här eleverna med eventuella läskrivsvårigheter eller diagnoser. Utan hur kan man då även höja nivån för de elever som har möjlighet att göra det med hjälp av de här digitala lärverktygen för att då utvecklas ytterligare mot betygskriterierna eller bedömningskriterierna. Så det är mycket så jag jobbar idag. Så att jag får ju aldrig inra specifika elevfall eller klart att det är specifika Lärare och pedagoger som hör av sig till mig men ofta lyfter jag upp det på gruppnivå och organisationsnivå. Och när jag kommer ut och ska utbilda och inspireras så är det tanken att det ska ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete på så vis att det är alla som ska ha den här kompetensen numera. Och inte bara några få pedagoger. Så det är mycket så jag jobbar Idag. Och jag, jag kopplar ju mycket till just det specialpedagogiska perspektivet. Så det är väl kanske det som också är skillnaden, om vi nu ska prata skillnaden på IKT-strateger och eh, eh, skoldatatek. För ofta är det ju specialpedagoger som jobbar
0: på skoldatatek. Då hör jag att du, du har berättat nu om två uppdrag. Dels har du riktade insatser. Utifrån behov som du fångar upp från skolledare som anmäler till exempel. Men då också sånt som du försöker nå ut till alla. Sätter upp någon slags föreläsningar och, och stöd. Vad finns det mer som ingår i uppdraget? Liksom Om du försöker beskriva insatser du gör och vad tecket hjälper till med. Det här kanske inte är
1: generellt över hur landets olika skoldatatek ser ut. Utan det är hur vi jobbar här i Lunds kommun. Men vi har också ansvar för att samordna specialpedagogiska nätverk. Och då behöver det då inte vara innehåll som just är kopplat till digitala, digitala lärverktyg. Utan det kan ju handla om... Utredningar, kartläggningar, pedagogiska bedömningar, allt för att jobba för elevens rättigheter till att få det stödet de behöver. Så det kan vara allt inom specialpedagogik för att stötta våra specialpedagoger i deras arbete, helt enkelt. Så jag har ju då också ett nära samarbete med våra språkläse- och skrivutvecklare. Som vi numera också har i, i Lunds kommun. Eh, ja, och sen har mm. jag ju... Sen är det vanlig, vanlig sån här coachning via e-mail. Eh, när, när folk skriver så svarar jag och tar reda på information och stöttar dem. Så guidning kan man väl säga. Eh, och sen... Eh, är jag ju ansvarig också för ett visst antal verktyg som vi har här i Lunds kommun. Läs- och till exempel som skoldatatecket förvaltar. Men det får jag ju stöd av våra, vi har då någonting i Lunds kommun som heter IKT-teamet som stöttar mig med administrativa delen kan man väl säga. Så den slipper jag. Jag jobbar ju bara med den pedagogiska delen. Eh, och eh, ja, ibland handlar det om upphandlingar och då är jag ju väldigt eh, involverad i det arbetet. Eh, och sen vet du också Anneli så är jag ju mycket involverad i många andra eh, eh, utvecklingsgrupper här i Lunds kommun.
0: Ja, det handlar både om att man ska sätta upp planer och man ska skriva andra dokument eller, eller uh, utvecklingsdagar. Och...
1: Överallt. Överallt där det behövs. Där det behövs eh, några andra ögon att titta på ur ett annat perspektiv. Eller ur, ur, ur ditt perspektiv. Eh, du du sa eh, bara att du är ute och inspirerar. Men vad, vad, något exempel på vad du inspirerar? Jo men när jag är ute eh, är jag väldigt noggrann med att modellera. Jag är alltså inte bara ute och visa, de här verktygen har vi i Lunds kommun och så här fungerar de tekniskt. Utan jag försöker hela tiden koppla de här verktygen i, i reella situationer för att det här ska bli verktyg som verkligen hjälper och främjar och inte känns som ett, något extra som man behöver lära sig och handskas med. Det ska inte bli extra jobbigt eller det ska inte vara eh, det ska, ja, helt enkelt underlätta för både pedagogen och eleven i, i undervisningssituationen. Och jag hoppas ju också att lärarna sedan modellerar för sina elever på det viset som jag gör. För att det är inte lätt att sitta som elev och, och få verktyget i handen och veta rent sydje strategiskt hur man ska använda Använda det utan man behöver träna flera gånger innan man vet hur man ska till exempel använda en talsyntes, eller när man ska läsa, lyssna, eller när man ska redigera en text med hjälp av rättstavning och så vidare. Så det behövs olika strategier i, i det arbetet. Så det är mycket sådana saker jag gör när jag är ute. Ja, och jag är ju också väldigt, väldigt noggrann med att de här verktygen som vi tar in i klassrummen ska inte heller. Eh, exkludera de elever som är i behov av just det kompensatoriska utan att man lyfter upp det som ett verktyg för hela klassen fast att man kan använda det på olika nivåer. Och då eh, eh, kan man kalla det för studieteknik istället. Och då känner inte sig de elever som är i behov av det kompensatoriska utpekade eller annorlunda. Utan de
0: ser ju att alla andra också har glädje av de här verktygen på något vis. Jag tänker att det finns många anledningar till varför det har förändrats. Dels är det, ju, dels är det ju för att förr hade ju inte elever tillgång till ett digitalt verktyg. Utan enstaka elever som behövde det fick dyr utrustning, dyr programvara. Och, och det gick inte att, att, att visa detta för en hel klass. Och kompetensen fanns inte hos läraren utan den satt ofta hos specialpedagogen. Så jag gillar verkligen... Att vi har så mycket verktyg som vi har så att det är möjligt att bedriva det och visa det för alla. Men också att tänk, tänket är inte nu att det är specialpedagoger som ska, som ska sitta inne med all kunskap. Utan varje pedagog ska ha baskunskaper och kunna introducera eleverna i det så att det blir bra för alla.
1: Ja, exakt. Jag har ju suttit med, med elever och vårdnadshavare och elever som att jag tar inte med mig datorn i klassrummet för att det är bara jag som har en dator och jag känner liksom att varför, för de andra tittar konstigt på mig. Varför har han fått en dator och inte jag en dator? Nu har alla datorerna. Jag kan ju passa på att lyfta här då också att, och det kanske ni har pratat om i något annat avsnitt. Men jag är ju också inblandad i Lunds kommuns kartläggning i tillgängliga lammgör. Som innebär då att man svarar på ett antal påståenden. Och en del i den pedagogiska lärmjön så tittar vi på de digitala lärverktygen och hur de kan användas i våra lärmjö. Och då ska ju då lärarna skatta sig där på olika nivåer i hur långt de har kommit i att just använda de här verktygen i sin undervisning. Och på så vis så fångar vi ju upp... Huret och användande, användandet inne i klassrummet. Det stannar inte bara på att skolorna äger de här redskapen och har dem. Utan, eh, vi, vi fångar också in just det här. Eh, jobbar vi vidare med också i, i den breda basen. Eh, I till, eller i eh, ledning och stimulans. Eh, dit vi vill komma helt enkelt.
0: När jag lyssnar på dig Sofie så hör man ju vilken kompetens du har. Jag är lite nyfiken på, vad har du för bakgrund? Och vad tycker du att man som ansvarig för att skola skolartatekt behöver ha för kompetens för att klara av sitt uppdrag? Mm. Min bakgrund är lärare.
1: Jag jobbade som lärare främst i F till 6, alltså låg- och mellanstadiet. Men jag har också varit en sväng på högstadiet. Men då var jag ganska... Nyexaminerad specialpedagog, och det var ett superbra nytt arbete för en specialpedagog. För då jobbar jag i en särskild undervisningsgrupp, så då jobbar jag verkligen hands on med alla elever med olika funktionsvariationer, där jag jobbade både relationellt och jobbade mycket med tydliggörande, pedagogik, strategier. –låg affektivt bemötande och så vidare. så att, eh, Jag valde den vägen som specialpedagog för jag kände att om jag sedan ska ut och handleda– –och eh, kunna egentligen förstå och sätta mig in i eh, vilket arbete våra lärare är i dagligen och specialpedagoger– –så behöver jag själv ha, ha jobbat med eh, dessa elever– Ja, och under min lärarkarriär så var jag med och startade upp det här en till en med att alla elever skulle ha sin Ipad. Var med i den här IT-styrgruppen, kallades det. Och jag jobbade i den här systematiska kvalitetsarbetegruppen på den här skolan. Var med i London på Bettmässor och ja, så hela min väg... Alltså, den digitala, eh, det, det digitala intresset började väldigt tidigt för mig i min lärarkarriär och jag jobbade ju med eh, Ipad som ett kreativt lärverktyg väldigt, väldigt tidigt i min undervisning.
0: Vad är det för kompetenser då som du har tagit med dig och som du tycker att man behöver ha?
1: För att jobba på ett skoldatatek? Yeah. Först och främst så behöver man ju ha erfarenheten som lärare, tänker jag. Eller förskollärare, men jag tänker främst lärare faktiskt. Eh, när det handlar om just det här med att jobba med digitala lärverktyg, tänker jag. Eh, sen eh, kan jag tycka att det är bra att ha en specialpedagogisk utbildning- eh, och att man då också har hunnit jobba på organisationsnivå ute på skolorna för att vara med i skolutvecklingsarbete. För att det är väldigt, man måste ha ett paraplyseende rent organisatoriskt för att kunna driva och hantera alla olika delar som man faktiskt gör. I det här arbetet som specialpedagog på skoldatateket. Och det, jag tycker också att det är otroligt viktigt att man har erfarenhet och, och djup kunskap i neuropsykiatiska funktionsnedsättningar och variationer. För om man har den kompetensen så har man också kommit väldigt, väldigt långt i, i sin förståelse för hur man ska jobba med tillgängliga lärmjöer, tänker jag. Mm. Så, det är ju också ett av mina stora uppdrag att jobba för en likvärdig förskola och skola här i Lundskommun. Så att jag måste ju också tänka lite strategiskt i hur jag förmedlar och bygger upp hela skoldatatäkets stödjande funktion i Lunds kommun så att inte det inte bara blir happenings när jag kommer ut. Men det finns mer att utveckla i den här tjänsten. Så jag ser fram emot att jag ska få snart en ny kollega. <laughs> och det kan jag ju säga också. Jag jobbar ju mot alla förskolor, grundskolor, grundsärskolor eller anpassade skolor som det snart kommer att heta. Alla
0: gymnasieskolor, gymnasiesärskolor och komvux. Och då kan man verkligen inte prata med varje pedagog och stötta varje pedagog. Utan man måste jobba med nätverk och insatser som liksom faller ut. Och ja, det är ju extremt många elever och pedagoger du möter med. År. Ja, och
1: det kan vara intressant. Förutom att jag har ett väldigt nära samarbete med er IKT-strateger så har jag ett väldigt nära samarbete med våra språkläser- skrivutvecklare. Vår eh, lektor. Jag har ett samarbete med våra hörselpedagoger. Jag har, jag har ett stort samarbete med våra, vårt IKT-team med myndighetsenheten kring då kartläggning och pedagogisk bedömning bland annat och åtgärdsprogram. Där har vi ett samarbete för att kunna jobba stöttande för våra skolor för att fundera mer. Vad har jag mer för nätverk? Kanske kommunikationsavdelningen. Och sen har jag ett väldigt nära samarbete med våra verksamhetschefer. Som hela tiden är de som, förutom då våra rektorer som ger mig uppdragen. När det då är på
0: organisationsnivå framför allt. Så att det är mycket mm. nätverkande. Och, och där tror jag att det är rätt bra att man inte är ensam som skoldatatex-ansvarig. Utan att man har en kollega. Eller att man har kollegor med annan yrkestitel som till exempel osiqt som Så man har någon att ibland bolla med så att man inte själv behöver sitta och, och klura. För att man har olika ingångar och olika omvärldsbevakning kring nyheter som kommer. Så att... ja, jag är ju
1: på er väldigt ofta. Jag skriver och skriver och skriver och jag får massa svar och stöd från er. Så vi har ett eh, superbra eh, nära samarbete och utbyte.
0: här ja, Har vi glömt någonting? Eller?
1: Ja, alltså jag har vi har ju inte pratat... Jag har ju en utlåningsverksamhet också. Det är ju liksom lite mer traditionellt från Skoldatatex-tiden att man då kunde... Vi lånar fortfarande ut kompensatoriska hjälpmedel som sådana här scannerpennor till exempel. Och även kognitiva hjälpmedel som sådana här sittdynor, tyngde, västar... Stressbollar och så vidare. Men eh, idag har ju många skolor redan eh, dessa verktyg. Eh, och, eh, men det är fortfarande så... skolor som faktiskt lånar. Vi har tangentbord för, för elever eh, som är synsvaga. Alltså sådana här med större kontraster. De har vi också lånat ut under det här ett och ett halvt året. Scannerpennor är ganska populära att eh, låna. Framförallt den här World Pen Scango. Som då är lite liknande eh, Google Translate. Att man kan alltså få det översatt under tiden man talar. Men även att man då kan få text uppläst. Eh, och så vidare. Den är väldigt avancerad den pennan. Så den brukar vi låna ut. Vi har två stycken AV1-robotar som är så kallade frånvarorobotar. De är utlånade hela tiden. Det är lite utdöende som du säger Anneli men det uppenbarligen så behövs det fortfarande ända till viss del. Ja, jag hoppas jag kunde ge en hyfsat
0: tydlig bild av mitt uppdrag på skoldatateket. Jag vill bara säga en sak till. Vi har pratat väldigt mycket om hur du finns som stöd för våra verksamheter. Men det är också så att du har ju ett stöd i de andra skolor att ni ingår i nätverk. Så att du kan ju vända dig till andra och få stöd du också.
1: Ett jättefint nätverk.
0: Så det känns bra. Tack så hemskt mycket Sofie. Jag tänkte så här. Vi kanske ska börja någon slags sån här rundvandring. Sofie, om, om du får önska, vem skulle du vilja att vi bjuder in till vår podd och pratar med? Eh, våra språkläser- och skrivutvecklare. Ska vi se om vi kan bjuda in och få med dem i ett samtal. Mm? Tack för idag och tack alla lyssnare.
1: Jättespännande. Hej då!